0: 各位听众，大家好，我赵爱明继续给大家播讲《漫谈美国史》。我们上集呢，给大家介绍了民主党和共和党为了1868年大选所进行的准备情况。上集我们所谈到的密苏里州的民主党代表人物布莱尔，他毫不在乎共和党对他那些言论的强烈反对，在整个竞选的过程中，一次又一次的发表着类似的言论。他抨击说。共和党在南方的州政府是杂种和私生子的政府。他说：“白人是世界上唯一表明有能力维护自由制度下自由政府的种族。民主党最终将会恢复南方白人的天赋权利。”那么，共和党人针锋相对，他们提醒那些听了西摩的我的朋友的演讲而投票选他的人要记住 ：1863 年纽约的征兵暴乱。他们用格兰特接受总统候选人提名时所写的那封信的结束语：“让我们得到和平吧。”与布莱尔的血腥的反革命的口号相对比，四年的战争和就重建所进行的近四年的政治战，让美国的选民们已经感到厌倦。格兰特的讲话打动了他们。共和党充分利用这一点，他们宣传让格兰特入驻白宫就会使得冲突平息，而民主党获胜。就会建立起靠暗杀和暴力维持的政府，来取代法治的政府。那么，一些南方的民主党人似乎也要证实共和党人说的是正确的。在几个州里，三 K 党以及类似的组织开始大肆的进行恐怖活动，而因为这些州已经开始了重建，所以联邦驻军不能再援引军事管制法了。他们阻止这一暴行的种种努力受到了限制。而匆匆组建的州民兵作用又不是很大。三 K 党是两年前在田纳西的普拉斯基创立的，很多三 K 党的党员都曾经是南方邦联军队的各级军官。这个秘密团体也像南方邦联军队那样，从南方白人社会各阶层吸收成员。其领导人中有二十多人是南方军的将军和校官。为首者的名字叫做内森·弗雷斯特。他是三 K 党的奇才。到1868年，三 K 党已经从一个无害的兄弟会发展成全力维护白人至上的恐怖组织。他处罚那些离开雇主抱怨工资低或者对白人蛮横的自由民，鞭打自由民学校的教师，烧毁他们的校舍。更为重要的是，三 K 党的党徒恐吓并且暗杀共和党领袖和选民。除了三 K 党。还有类似的组织，比如说白山茶花骑士团，实际上这些组织就成为了民主党的武装辅助部队。三 K 党对外声称，他的活动是为了维护法律和秩序。同情三 K 党的南方报纸曾经公开的说：“我们的人民将被迫用暴力和鲜血去干掉无法无天的暴君和罪犯，这确实很不幸，但这又能怪谁呢？确切的说，不应该怪我们这些。”不堪忍受种种冤枉的南方人，而要怪激进主义者和黑人平等权利的主张。这些政治思想进步、主张社会进步改革的北方间谍们是罪有应得。1868年8月，弗雷斯特将军公开了警告共和党的领袖：如果他们胆敢使用民兵对付三 K 党，他们就要大吃苦头。在1868年竞选期间，路易斯安那、乔治亚。阿肯色和田纳西的3 K 党以及类似组织特别的活跃。共和党虽然保住了阿肯色和田纳西，但是代价惨重。阿肯色发生了200多起政治谋杀，其中有一名共和党的国会议员在10月22日遭到伏击而身亡。乔治亚的死亡人数低一些，但是恐吓和打人的事件非常多。这些伎俩让几千名共和党的党员无法前往投票站投票。乔治亚22个县的黑人选民的登记总数是 9,300 人，但是格兰特只得了87票。在乔治亚另外11个县中，共和党一票未得。就这样，在4月份的州选举中，共和党多获得了 7,000 张选票，而到了总统选举的时候，民主党反倒多得了四万0 0张选票。路易斯安那的情况更为严重。一份国会委员会后来的报告说。从一八六八年四月到十一月，有上千人被杀，其中大多数都是黑人。史蒂夫波特附近发生了两次暴乱，死亡了一百多人。在阿伯鲁萨斯的圣兰德教区发生了一次大暴动中，中死亡人数估计高达两百人。圣兰德教区的一位民主党领袖认为这个事件给黑人上了一堂安全课。他说的也没有错，因为在选举日那一天，这个教区。没有一个共和党人前去投票。七个教区在四月份总共投了共和党 4,707 票，而在11月一票未投。21个教区上次投了共和党 26,814 票，而这次只有501票选格兰特。就全州而言，共和党四月份得票 58% 的多数，到了11月份却变成了民主党得多数票 71%。可以看到，通过这些办法，民主党设法在路易三安和乔治亚取得了胜利，并且让南方其他地方共和党的多数票大为减少。但这种做法在北方对于民主党造成的损害，可能大过民主党在南方得到的好处。他让共和党找到了事实来谴责叛乱分子和铜头蛇党徒，企图用恐怖主义得到战争中他们所没有得到的东西。1868年的选举格局和1864年有着惊人的相似之处。格兰特在北方得票的百分比百分之五十五，和林肯在1864年得到的一样。几乎没有一个州的选票发生的变化，超过 0.1% 或者 0.2% 北方只有 7% 的县由支持民主党转向支持共和党，或者相反。西摩只在俄勒冈、新泽西和纽约这三个北方州获胜，而在纽约州。他只是以 0.1% 的多数获胜，有人怀疑这是作弊的结果。西摩在五个边境州中的三个州——达拉维尔、马里兰和肯塔基，以及八个经过重建的新的南方邦联州中的两个州获胜。而他和格兰特的选举人票的比数是8 0比二百一民主党的议席稍有增多，但是共和党仍然在众议院里保有三分的多数。在参议院则保有五分之四的多数。格兰特当选后的那一年，国会仍然专注于重建还没有完成的任务，其中最重要的是完成一部在每一个州都授予黑人公民权的宪法修正案。没有这样一条修正案，黑人选举权的前景在民主党力图重新控制的南方诸州就变得难以预料。况且，重建法令要求南方而不是北方。给黑人以选举权，这种不平等的要求让共和党人感到不安。虽然伊阿华和明尼苏达最终在1868年经过公民表决采纳了黑人选举权，但是在北方21个州里有11个州和全部5个合法蓄奴州里，黑人仍然没有选举权。而美国六分之一的黑人仍然居住在这些州里。如果给予他们选举权，他们大多数人都会投共和党的票。因此，正像一位共和党国会议员所指出的那样，共和党的自身利益和百分之百的正义相一致，因为共和党控制了33个州中25个州的议会，他们能够保证全国性的宪法修正案得到批准，而不会受阻于公民投票。在格兰特当选和他在1869年3月4日宣誓就职期间，国会召开了一次短期会议，专门起草了第15条。宪法修正案根据种种提议，归纳出三套修正案。第一套呢，禁止各州以种族、肤色或曾是奴隶作为理由来剥夺公民的选举权。第二套呢，除了上述规定之外，又加上了禁止各州以文化、财产或出生作为有选举权的资格。第三套则直接规定，但凡年龄21岁以上的男性公民享有选举权。头两套方案只是限制州的权利，第三套则是大大扩大了国家的权利。经过一番激烈的辩论，国会通过了第一种意见，也是最保守的修正案。很多积极分子担心，这个修正案不能阻止南方各州以文化或者财产的资格为理由，剥夺大多数黑人的公民权。但是温和派则认为，出于种族问题的原因，任何比有限的禁止种族歧视更强烈的做法，都很有可能得不到必须的四分之三的州的批准。州议会不大可能不控制住选举的规则。相当多的北方人和南方人都怀疑长远保障文盲的选举权是否明智。不得限制出生的问题，有可能让三个远西部的州不予批准，因为那里反对中国人的情绪正在抬头。因此呢，这条禁止各州。不得仅以种族、肤色或战前地位为理由而剥夺选举权的第15条宪法修正案，虽然最终确定了下来，但仍然留下了很多的纰漏，使得南方各州在一代人以后得以剥夺大多数黑人选民的选举权。1869年2月26日，国会通过了第15条宪法修正案。四个月之内， 1 7个共和党控制的州议会批准了它。四个民主党控制的州议会否决了他，这个修正案能否得到所必须的另外11个州的批准还很难说。但是弗吉尼亚、密西西比和德克萨斯重建的推迟，给了国会一个机会来增强这个修正案获得批准的可能性。这三个州被要求批准第15条宪法修正案和第14条宪法修正案，要作为他们重新加入联邦的先决条件。这三个州就批准了这两项修正案，他们的州权在1870年年初得到了恢复。这样呢，还没有恢复州权的就只剩下乔治亚了。该州的国会议员曾经在1868年6月恢复过资格，但是乔治亚州对重建精神的严重的亵渎，使得国会下令对他重新实行了军事管制。乔治亚州议会在1868年，共和党人和保守党人的力量旗鼓相当。不过呢，一些南方白人共和党人很快变节，投向了保守派。这样呢，他们就使得28名黑人议员被开除了出去，理由是州宪法并没有明确规定黑人适合担任公职。根据第14条宪法修正案取消资格条款的规定，投票赞成取消黑人议员资格的议员中有24人，后来被证明自身就不适合担任公职。愤怒的共和党国会议员就撤销了乔治亚州重返联邦。后来呢？那些被开除的黑人议员又回到了议会，而那些不合格的白人议员则离开了议会。议会也批准了第15条宪法修正案。于是，乔治亚的代表们在1870年重返了国会。第15条宪法修正案在乔治亚获得批准之后，在1870年3月30日成为了宪法的一部分。很多共和党人都坚信，这一成就就是这场战争诸问题中最后一个得到解决的大事。现在要解决的是那些因为权力解决地方上的争吵而长期被忽略的其他问题的时候。自25年前德克萨斯合并以来，这个国家就因为这些争吵而没有一刻的安宁。《纽约论坛报》在1870年4月这么说：“让我们结束重建吧，举国对此已经厌倦并且腻味了。”让我们和平吧。在这种背景下，格兰特以崇高的威望和巨大的善意入驻了白宫。既然重建已经解决，那么他的支持者急切的希望能够解决货币、财政、行政机构改革、外交政策和其他需要关注的新问题。但是格兰特缺乏经验，判断失误。他的同事中有些人贪污受贿，而最重要的是，重建中显然无法解决的许多难题。使得更多的美国人的希望破灭，而他们当初对于格兰特的入主白宫抱有着很大的期待。格兰特最初对几个政府职务的新任命，就已经激起了人们抱怨他搞裙带关系和任人唯亲。他任命了他妻子的一些亲戚作为官员，其他的职务还包括几个白宫官员的职务，都是他之前军队的同僚所具有。而在他这些军队同僚中，他的私人秘书奥维尔将军和担任陆军部长的贝尔纳普将军，后来都被指控受贿，非常丢人的离开了政府。格兰特给人的印象是，他选择助手的时候不具慧眼，他好像是赞赏富于进取的有钱人，随便接受他们的礼物，而且认识不到这么做的潜在含义。格兰特在有文化的人面前有时过于尴尬，无话可说，以致显得粗暴无礼。格兰特就职没几天，国会就通过了《公共存款法》，保证用黄金或等价物偿还政府所有的公债，并且保证尽快让绿背纸币和黄金同价。但是，黄金当时的贴水率仍然是在130左右，贴水率的起伏波动就招来了投机商。从事这种投机的两个臭名远扬的人，一个叫做杰伊·古尔德，一个叫做吉姆·菲克斯。这两个华尔街的肆无忌惮的人和范德比尔特进行了一场金融大战，赢得了对伊利诺伊铁路的控制权。这场金融大战的主要内容主要是贿赂议员、收买法官和非法发行百万股伊利铁路的股票。古尔德和费克斯希望用这次冒险赚来的钱来控制黄金市场，在卖方卖空的时候赚大钱。但是美国财政部每个月定量的出售黄金，这对于他们来说是个阻碍。为了排除这个障碍，古尔德打算利用他的同伙——华尔街投机家、总统格兰特的大舅哥特尔宾，去说服政府停止销售黄金。科尔宾把格兰特就介绍给了古尔德和菲斯克。这两个人在自己的游艇和纽约一家由菲斯克部分所有的戏院里款待了总统格兰特。古尔德向格兰特简要介绍了提高金价可以降低小麦在欧洲市场的美元价格，从而增加出口量，因此对美国的农民有帮助的这种理论。格兰特当时没有做任何的承诺，但是科尔宾让古尔德放心，说政府最终将会终止黄金销售的。因此，古尔德和菲斯克就开始大肆的购买黄金，使得金元的贴水率到9月23日的时候。已经涨到了144 9月24日，黑色的星期五，那天纽约黄金交易所一片恐慌，金元贴水率升到了162这个时候，格兰特已经开始产生了疑心，命令财政部长乔治·鲍特威尔抛售了400万美元的黄金，此举就控制住了黄金市场的行情，贴水率很快就降到了133有几位经纪人和投机商随之破产。古尔德在市场价最高的时候出手，避免了大祸。费斯克也撕毁了几个契约而免去了灾难，但这个事件在华盛顿和纽约造成了很坏的影响。当得知了古尔德阴谋的真相之后，格兰特和鲍特威尔马上采取了行动，才没有酿成大祸。尽管格兰特没有受到牵连，但他不明智的和古尔德、费斯克接近，以及他的大舅哥科尔宾。所扮演的丢人的角色，就败坏了政府的形象。